0: Keine Ahnung, oder wenn ich mich besonders gut fühle, dann gibt es auch eine Sprachnachricht, weil ich mich einfach gerade so gut die, die fühle. Die fühlen
1: wir hier äh, an, am Ende der Sendung. Deine Sprachnachricht, genau. von euch. Ich weiß nicht, ob ich das will,
0: Datenschutz, Datenschutz.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 161. Episode der Wechselzone-Gruppe. An meiner Seite, im Rahmenprogramm zumindest nur, der Adrian. Ja, hi. Ja, und äh, das war's erstmal. Äh, ich bin natürlich auch da, der Lukas. Ähm, die anderen kommen nachher noch dazu. Äh, Adrian, wie geht's dir denn? Ähm, wie war deine Woche so?
1: Auch die Woche war Die Woche war gut, ähm, kann man nicht anders sagen. Also trainingstechnisch gesehen ähm, verlief es... Äh Richtig gut, äh, mit einem kleinen Highlight gestern hatte ich wieder meine etwas längere Runde, war ich gute drei Stunden unterwegs, wieder mal um Dünsberg und ähm, so alles drumherum, <lacht> als wäre ich nicht oft genug schon am Dünsberg gewesen letzte Zeit, äh, bin ich gestern auch noch nochmal äh, da in der Gegend gelaufen, was wirklich sehr schön ist. Also äh, Dünsberg äh, kenne ich eigentlich sehr gut, aber so das dahinter, ähm, dann weniger, und äh, da bin ich, äh, ja, bin ich gestern wirklich bei wunderschönem Wetter ähm, ja, um Königsberg ähm, und ein und, ja, paar andere Burgen, die es da in der Gegend gibt, gelaufen. Und dann nochmal anschließend dreimal den, den Dünnsberg hoch und runter, was mir dann doch schon den, äh, den Stecker gezogen hat, muss ich sagen. Zum einen, weil es dann zum, wirklich sehr heiß wurde und zum anderen haben sich dann doch äh, ja, gute 900 Höhenmeter gesammelt
2: und äh, ja, das habe ich dann äh, gemerkt. Ja, irgendwann merkt man es. Ich bin ja auch hier die Tage mal wieder aufs Rad gegangen, weil Daten hatte ich ja mit der Tabea in der Live-Episode über ähm, Hitze und Training gesprochen und mhm. ähm, was halt auch mal guter, ähm, ja, was man auch gut gegen Hitze machen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt laufen muss als Training, äh, dann würde ich auch aufs Fahrrad umsteigen, weil das ist einfach deutlich angenehmer. Ähm, auch wenn es äh, Berg hoch dann auch mal einen roten Kopf gibt, aber sonst äh, ja, ist halt auch ganz cool und äh, wo du gerade so erzählt hast, äh, dass du die Strecke dahinter nicht kennst, da habe ich auch äh, so einige wenn du so eine Strecke lang fährst und dann geht es so links so eine Seitenstraße und dann denkst du dir, ey, wo geht's eigentlich da hin so, weißt du? und, mhm. und muss ich da mal wieder hinfahren und mal gucken, dann da, wo man da rauskommt und das ist halt, gerade deswegen mag ich auch Mountainbiken so sehr
1: ja, das, ich, hab, ich muss dir ganz ehrlich sagen, seitdem ich mein Gravelbike habe, dann habe ich hier in der ganzen Gegend um Gießen schon mal alleine herum, äh, äh, frei nach dem Motto Stay Local ne, und, und äh, lerne deine Gegend kennen, ähm, bin ich wirklich hier Strecken ge gefahren, die ich mit Rennrad sowieso nie gefahren wäre und auch aber mit Mountainbike äh, nicht gefahren bin, warum auch immer. Mit, äh, mit, mit dem Gravelbike ist das wirklich wunderbar. Also, ähm, also was ich hier jetzt letztens an neuen Strecken gefahren bin, das ist richtig, richtig krass und wirklich dabei auch richtig schöne Wege ähm, wieder kennengelernt. Also ja, aber das kenne ich, so wie du sagst. Ne? Also da gibt es tatsächlich äh, einige Touren, wo man denkt, ach, da musste ich mal irgendwann fahren, aber man verschiebt es irgendwie immer wieder nach hinten. Ähm, und jetzt, jetzt nehme ich mir einfach die Zeit weißt du, und, und, und fahre da halt einfach auch viele, ähm, weil du kennst ja die Gegend hier um Gießen, hier gibt es ja wirklich sehr viele Waldautobahnen und das ist ja wie geschaffen für Gravelbike. Ne? Für Mountainbike ist das dann wiederum etwas zu langweilig, ne? weil man will da ja auch so ein bisschen Action und Pfade und so weiter und so fort, ähm, aber für Gravel ähm, ist das hier wirklich äh, wie geschaffen und ich habe hier wirklich jede Menge ähm, wirklich sehr schöne Waldwege jetzt letzte Zeit kennengelernt.
2: Ja, das kenne ich sehr gut, was du da äh, sagst gerade mit Mountainbike, wenn du auch so mal ein bisschen so ein Stück über Straße musst und so, dann denkst du, dir, oh, jetzt mit dem Mountainbike über die Straße, das ist auch oder das Stück Straße zu fahren, das ist auch nervig und man kommt halt auch nicht so mhm. schnell voran und ähm, der Unterschied zwischen Rennrad und äh, Mountainbike ist ja dann auch so riesengroß, also ich meine, wenn du beim Rennrad einmal äh, reintrittst, dann fährst du ja auch schon mal ein paar Meter beim Mountainbike äh, da bremsen sich halt auch ein bisschen so die Räder, aber da brauchst du halt wirklich die Action. Ähm, da habe ich mir aber auch manchmal ganz gut gegeben. Äh, dass äh, <lacht> also ich habe einfach gedacht, also die Strecke war jetzt nicht so äh, optimal, da war jetzt so viel äh, so der, der äh, oder so immer Wasser, was da lang, lang geflossen ist, hat sich so einen Weg gebahnt und äh, das wird halt immer tiefer und ich dachte, also jetzt bin ich hier gerade doch äh, ganz schön lebensgefährlich runtergerast, vor allem mit Klicks dann noch am Mountainbike. das ist dann auch manchmal, äh, denkst du dir äh, hinterher, was, was tust du so? War ich ein bisschen so erinnert an, ähm, an unseren Portugal-Urlaub, wo ich auch einfach die ganzen Berge runtergebrettert bin wie ein Irrer? Ja, war. Ja. Cool. Ja,
1: da kann ich mich auch gut dran erinnern. Ähm, ja, aber ähm, wir haben heute in unserer Episode äh, ja, ein größeres Thema. Ähm, der Einspieler kommt gleich und dann gibt es noch eine ähm, kleine Coaching-Episode hinten dran. Also würde ich sagen, Lukas, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann ne, schalten wir den Essen-Einspiel ein.
2: Ja, machen wir. So, viel Spaß. Bis später. Hallo,
3: Hallo ihr Lieben. Ich sitze hier zusammen mit Ludwig. Hallo. Und mit Adrian. Hallo. Und wir drei haben uns gedacht, für die heutige Folge machen wir äh, ein kleines Follow-up zu unserer Meditations- Geschichte von vor drei Episoden, glaube ich. Und zwar möchten wir heute noch mal ein bisschen intensiver auf das Thema Achtsamkeit und Achtsamkeit im Ausdauersport auf, äh, eingehen. Genau. Und ja, wollen einfach mal schauen, wie lässt sich das überhaupt so vereinbaren? Achtsamkeit und Sport geht es überhaupt? Und wozu ist es vielleicht auch sinnvoll? Deswegen vielleicht erstmal die Frage an Ludwig. Wie würdest du denn für dich Achtsamkeit definieren?
0: Ja, es ist natürlich auch ein bisschen ein Modewort im Moment, Achtsamkeit. Das kann man irgendwie, da kann man viele Sachen darunter verstehen. Ähm, ich glaube, dass es einfach eine Form von Bewusstsein ist. Also ähm, ein, ein ähm, bewusstes Wahrnehmen dessen, was gerade passiert. Und zwar sowohl um einen herum als auch in einem, sage ich jetzt mal. Also, das heißt. Was empfindet man gerade? Wie geht es einem gerade? Ähm, wie geht es dem Körper? In welcher Situation ist der Körper und der Kopf gerade so? Was passiert um einen herum? Welche Dinge nimmt man wahr? Wie nimmt man sie wahr? Hat man vielleicht auch den Blick für Dinge, die man ähm, vielleicht eher die Tendenz hat zu, zu übersehen? Also einfach so ein Bewusstsein für das Innen und das Außen, wenn ich es mal so formulieren darf. Das, glaube ich, ist, ähm, ist so ein bisschen das, was man unter Achtsamkeit verstehen kann.
3: Mhm. Adrian, wie siehst du das? Willst du das noch irgendwie ergänzen?
1: Ja, und äh, zwar durch ein Wort, nämlich wertfrei. Das ist sehr wichtig in der äh, bei, bei Achtsamkeit, dass es alles wirklich ähm, wertfrei sein soll. Es kommt ja schließlich aus dem Buddhismus. Ne? Das ist, das ist auch, ähm, da hatten wir kurz im Vorgespräch, äh, ist das Wort Aufmerksamkeit gefallen. Das ist der Unterschied zu Aufmerksamkeit, äh, weil die Aufmerksamkeit... Ähm, ist nicht unbedingt wertfrei. Du, du nimmst halt Sachen wahr, das bedarf halt eine Konzentration, was heutzutage auch nicht jeder hat, aber für mich, also für mich persönlich, ist halt, Achtsamkeit hat wirklich was mit, ja, mit Wertfreiheit zu tun.
3: Ja. ja, cool, dass du es das gesagt hast, weil als Ludwig äh, sein Statement abgegeben hat, habe ich mir sofort das Wort Wertung auf meinen Zettel geschrieben, weil ich das noch ansprechen möchte, weil ich das auch so wichtig finde und ich meine das auch mal in irgendeinem Buch gelesen zu haben, dass eigentlich äh, der Mensch alles erstmal in gut und schlecht kategorisieren möchte und ähm deswegen eigentlich so 70% von allem, was um ihn herum passiert, gar nicht wirklich wahrnimmt, weil er es halt als neutral wahrnimmt, was halt immer da ist, sei es jetzt irgendwie Vögelgezwitscher oder Hundegebell oder sonst was. Das ist zwar da und das wird auch irgendwo gespeichert, aber das wird nicht kategorisiert und deswegen auch gar nicht angenommen. Und Achtsamkeit will vor allem eben auch ja, das Bewusstsein auf diese Kleinigkeiten lenken und eigentlich auch dort ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es eben auch existiert und auch irgendwie ähm, wert ist, sag ich mal, jetzt haben wir doch den Begriff, ähm, ja, so, so eine Anerkennung zu bekommen im Leben.
0: Ich würde es vielleicht ergänzen um den Begriff Akzeptanz. Ähm, wertfrei, ja, würde ich schon auch sagen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass man ähm, das, was man wahrnimmt, zumindest mal annehmen sollte. Im Sinne von, okay, ist es ist da, also ich, ich, ich nehme das jetzt wahr und ich kann es vielleicht... Ja, ich will jetzt auch nicht wieder irgendwie bewerten sagen, weil es halt wahrscheinlich wirklich das falsche Wort ist, aber ich kann zumindest, ich weiß, was ich damit auch anfangen kann, möglicherweise. Ne? Also, wenn ich beispielsweise jetzt irgendeinen Gedanken habe, jetzt außerhalb des Laufens, wir wollen sie eigentlich eher auf den Laufkontext heute beziehen, aber von mir aus dann auch während des Laufens, wenn ich dann sozusagen irgendein Un Unwohlsein, jetzt ist es ja doch wieder eine Wertung, empfinde, wenn irgendwie ich mich schwer fühle oder wenn ich irgendwie das Gefühl habe, die Beine sind schwer oder der Kopf spielt nicht mit oder so, dass ich das erst annehme und dann aber trotzdem irgendwie versuche damit umzugehen, möglicherweise nicht kategorisiere, eben, heute geht es mir schlecht oder heute läuft das Training schlecht oder heute läuft der Lauf schlecht, aber zumindest mal wahrnehme, okay, irgendwas ist gerade so eine Art Störfaktor und was muss ich damit denn jetzt machen oder was kann ich damit machen? So weit würde ich dann vielleicht schon gehen. Also wertfrei ist mir vielleicht ein Schritt zu weit, im Sinne von, ich lasse es dann ziehen und ich kümmere mich nicht weiter drum, sondern im Sinne von, ich nehme es zur Kenntnis, ich speichere das auch vielleicht ein bisschen ab ähm, und überlege mir dann, wie damit umzugehen ist.
3: Ja, absolut. Also ich glaube, wir meinen auch alle dasselbe. Also natürlich ist äh, das, was Adrian eben angesprochen hat, so, ich sag mal, das absolute Optimum, wie es irgendwann sein sollte, aber trotzdem sind wir natürlich alle irgendwelche Wesen, die alle ein Ego haben und mit diesem Ego müssen wir jeden Tag umgehen und wir bewerten auch ständig was, aber so achtsam zu sein, um überhaupt zu erkennen, dass ich gerade eine Wertung vornehme und da mal den Fokus darauf zu richten, warum denke ich denn jetzt gerade, dass das schlecht ist oder okay, ich scheine jetzt gerade mich damit nicht so wohl zu fühlen. Und das einfach auch mal stehen zu lassen, also quasi so die Ebene zu wechseln, mal so eine Ebene höher zu kommen, das, das kann, glaube ich, den Unterschied wirklich machen. Und wenn man, und ich glaube, der nächste Schritt, den du dann ansprichst, Ludwig, dann wirklich zu überlegen, was kann ich jetzt machen, um das zu ändern oder um dann, na nehmen wir das Beispiel eines Trainings, was vielleicht gerade nicht so gut läuft. Äh, wie kann ich da jetzt rauskommen trotzdem, ja? also wie, wie ziehe ich da jetzt meine Konsequenzen raus, das ist, glaube ich, äh, sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr wertvoll für, für erstmal alle Menschen, aber vor allem auch äh, für, für Sporttreibende.
0: Ich glaube, dass die große Chance darin auch besteht, ähm, dann auch sagen zu können, ich lasse mich da jetzt auch nicht runterziehen davon, ne? also auch wenn ich irgendwie merke, es ist gerade irgendwas da. Äh, da ist was gerade, äh, was was passiert, was jetzt irgendwie stört oder so oder es lief eben heute nicht so, wie ich mir das vorgenommen hatte oder sowas oder ich habe eine Sorge oder da irgendwas belastet mich im Kopf, dass ich dann auch sage, okay, ich weiß, woher es kommt, ich habe akzeptiert, was gerade passiert ist und ich kann es dann auch, wenn ich es akzeptiert habe, besser loslassen, als wenn ich mich dann so richtig entkräften lasse und runterziehen lasse und in eine negative Haltung komme. Das, glaube ich, ist schon auch sehr, sehr wichtig.
3: Und es ist ja auch einfach okay, mal... Ähm was schlecht scheiße zu finden oder das, was nicht gut funktioniert. Also wir müssen ja nicht immer auf dieser Leistungsschwelle, dass es das alles super leben, sondern auch wirklich mal dahin zu kommen, zu sagen, okay, war ein blöder Tag, ist jetzt so. Akzeptieren, weitermachen. Und das einfach nicht in die Schublade schlechter Tag stecken, sondern zu sagen, gehört dazu, ist alles Teil meines Lebens und macht ja dann auch irgendwie das, das Training, das Leben äh, Emotionen und alles, was dazu gehört, dann auch aus. Ne?
1: Genau, das Annehmen, das Akzeptieren, das sind schon aber wirklich dann die höheren Stufen. Ne? Das, das äh, geht jetzt nicht von heute auf morgen. Das gelingt eigentlich jetzt sofort. Äh, und auch nicht immer, auch vielleicht einen geübten, auch nicht immer. Ähm, ich würde gerne nochmal, vielleicht nochmal einen Schritt, tatsächlich nochmal einen Schritt zurückgehen und ähm, nochmal an euch die Frage stellen, ähm, seht ihr einen Unterschied zwischen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit? Weil ich finde, das ist auch wichtig, das zu unterscheiden, weil ich finde, ähm, ich habe zum Beispiel auch beruflich äh, viel mit Achtsamkeit, äh, Achtsamkeitsübungen zu tun und ich ähm, habe wirklich herausgefunden, dass die Leute keinen Unterschied darin sehen.
3: Ich finde, das ist ein extremer Unterschied, also für mich aber auch einfach dass die zwei Wörter an sich. Also Aufmerksamkeit kann ich ja auf alles bringen, was um mich rum gerade passiert. Also ich kann meine Aufmerksamkeit darauf richten, was ich sehe, was ich höre, was ich wahrnehme, was andere Leute machen, was andere Leute sagen. Das wäre jetzt für mich so Aufmerksamkeit, aber Achtsamkeit ist dann das, was in mir passiert. Also was wird ausgelöst durch die Sachen, die ich wahrnehme? Hm. Und also ich glaube, viel mehr brauche ich es gar nicht ausführen. Ich glaube, es ist hm. klar, was ich meine. Ne? Also vom, vom Außen ins Innen gehen und nicht nur einfach das Außen angucken, sondern gucken, was macht das in mir drin?
0: Würde ich genau. komplett zustimmen. Ähm, ich würde es vielleicht auf zwei Sphären kurz übersetzen. Zum einen äh, eben aufs Laufen. Ich würde sagen, Aufmerksamkeit bedeutet, ich achte darauf, dass meine Haltung stimmt, dass äh, mein, mein, mein Schritt stimmt, dass äh, alles sozusagen von der, von der von der Körpereinstellung ähm, her stimmt, ich gucke drauf und nehme wahr, wie die Beine sich fühlen und so weiter und ähm, die Achtsamkeit wiederum ähm, ist das, was, was man daraus dann an Informationen zieht und was das eben dann bedeutet, vielleicht auch ein bisschen interpretiert. Also das heißt praktisch, was macht es gerade mit mir, dass mir die Beine wehtun, was macht es gerade mit mir, dass ich irgendwie total äh, versteift irgendwie bin und, und äh, der Körper irgendwie nicht locker wird. Und vielleicht übersetzt ähm, auch nochmal ähm, auf, wenn ich einen Film gucke oder ein Buch lese, Aufmerksamkeit bedeutet, ich bekomme mit, was da passiert, ich konzentriere mich auf einen Text beispielsweise. Und die Achtsamkeit wäre, wie berührt mich denn dieser Text? Warum macht er mich jetzt traurig? Warum macht er mich glücklich? Warum identifiziere ich mich mit einem bestimmten Charakter oder sowas? Das würde ich eher dann als Achtsamkeit oder als, ja, nicht als Aufmerksamkeit alleine sehen. Mhm. Ja.
3: Mhm. ja, das klingt ja jetzt. Erstmal irgendwie nach recht viel Arbeit, finde ich, ne, wenn man hier erstmal so sehr theoretisch über das Thema spricht. Wir wollen achtsam sein, wir wollen auf unseren Körper hören, wir wollen wissen, was das Außen mit uns innen macht. Die Frage ist, was bringt uns das denn? Jetzt bleiben wir einfach wirklich mal beim Thema Sport und wir sind eben hauptsächlich LäuferInnen. Von daher bleiben wir einfach mal beim Laufsport. Wo, was nützt es mir ganz konkret, wenn ich im Alltag Achtsamkeit praktiziere für mein Training? Ludwig, was würdest du sagen?
0: Ähm, Als erstes Mal stimme ich dir komplett zu, es ist richtig viel Arbeit. Ähm, es hat auch sehr viel mit einer kompletten Umstellung der Einstellung zu tun, ähm, weil man lernen muss, sich auf Dinge anders zu konzentrieren, als es vorher der Fall war und vor allem damit klarkommen muss, dass man diese ganzen Reize, die auf einen einwirken und zwar nicht nur im Alltagsleben, sondern auch natürlich auch beim Laufen, dass man mit diesen Reizen irgendwie ganz anders umgehen muss, um eben auch achtsam zu sein und, und, und das glaube ich ist etwas, was einen dann extrem viel bringen kann, weil man sich auf das wirklich Notwendige, Wesentliche besser konzentrieren kann, wenn man andere Dinge eher ausklammern kann. Ich meine, jeder, der auf der Straße trainiert, weiß, dass es da ganz viele Dinge gibt, jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt gerade was höre, Musik oder Podcast oder sonst was, ähm, dass man da auf Verkehr achten muss, dass man auf andere Passantinnen und Passanten achten muss, auf Läuferinnen und Läufer achten muss, auf Hunde achten muss, auf, was weiß ich, Straßenverhältnisse natürlich achten muss und so weiter. Ähm, dass man aber trotzdem immer die Kontrolle über sich auch hat und immer auch weiß, was passiert gerade in einem, wie fühle ich mich, was muss ich anders machen, worauf muss ich achten, dass das Training jetzt auch gut läuft und so weiter. Also, dass man diesen Fokus letztendlich nicht verliert durch Ablenkungen. Das, glaube ich, ist für mich persönlich zumindest das größte Learning im Bereich äh, oder im Zusammenhang mit Achtsamkeit, dass man eine ganz andere Übung in Konzentration und Fokussierung bekommt und was mir wirklich richtig viel gebracht hat und ich glaube, ich habe das schon an der einen oder anderen Stelle immer wieder auch mal angesprochen, ist diese Konzentration auf das Jetzt, auf den Moment ähm, und immer auch mit dem, mit dem Wissen, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe noch so viel vor mir, ich habe jetzt irgendwie noch harte Intervalle vor mir oder was weiß ich oder ich bin müde vom Training gestern ist das alles etwas, was entweder eine Projektion in die Zukunft ist oder eine Interpretation in der Vergangenheit, die mir im Moment aber überhaupt nichts bringt, sondern mich nur belastet. Und dieses Im-Moment-Sein, dieses ein Schritt vor den anderen, dieses Genießen in Anführungsstrichen oder dieses ähm, Im-Moment-Befinden in dem, was ich gerade tue, ist, ähm, das ist für mich schon eines der größten, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, Nutzen oder der größten ähm, Learnings aus diesem ganzen Achbarkeit, Achbarkeitsthema. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
3: Richtig gut. Ja, Adrian? Ach, das, das
0: kann ich eigentlich nur so unterschreiben.
1: Also, ja. dann gibt es wirklich nicht allzu viel hinzuzufügen. Also, was man vielleicht auch sagen kann, in Bezug gerade in Bezug aufs Laufen, ähm, ich würde das so vielleicht auf, auf drei Stufen ähm, setzen. Also zuerst sollte da die Konzentration bzw. die Aufmerksamkeit da sein, dann der Fokus und dann kommt die Achtsamkeit. Und, und, und so in diesen Schritten sollte man, sollte man vorgehen, ähm, um sich da jetzt einfach selbst nicht zu überfordern damit. Ne? Weil gerade wenn man da jetzt äh, darin nicht geübt ist. Und, und ich meine, wir sind ja alle eher so darauf getrimmt, immer in die Zukunft zu denken und nicht jetzt im Hier zu sein. Ne? Und das, ist, das, ist, das wäre halt so der Schritt. Konzentration, Fokus und dann ist die Achtsamkeit.
3: Ja, vielleicht äh, nochmal als Anschlussfrage, als, als Trainer äh, an dich. Achtsamkeit ist ja so ein Wort, was erstmal sehr weich klingt und sehr viel nach, äh, wir haben uns alle lieb und äh, tun uns nicht weh und so. Aber der, der Sport ist ja doch noch mal was härter und hat doch Wettkampfgedanken, ähm, Denkst du, das schließt sich aus, Achtsamkeit und einen richtig guten Wettkampf, wo es dann auch mal wehtut?
1: Nein, def laufen? Nein, definitiv. Def definitiv nicht. Nein, Ich meine, du hattest ja das Ganze auch schon mal ähm, anfangs angesprochen. Man muss auch Sachen annehmen können. Ne? Natürlich, äh, wenn man Ziele hat, ne, das ist auch dann wiederum ne, auch eine Sache, Ziele zu haben, dann sollte man darauf hinarbeiten. Aber man sollte wirklich auch mal annehmen können, dass es vielleicht an dem oder dem Tag nicht läuft, dass es, dass es halt nicht funktioniert. Ne, und, und man muss halt daran arbeiten. Ne? Also das ist, wie gesagt, das ist halt nichts, was, was dir in den Schoß was was von heute auf morgen ähm, irgendwie dir gelingt. Das, das ist auch, das ist Arbeit, in der Arbeit. Ne? Du trainierst schon auf ein Ziel und, und wie gesagt, und da das sollte auch äh, darüber hinaus auch noch mal trainiert werden. Und es wird nicht immer gelingen, aber so dieses Annehmen, dieses nicht allzu hart zu sich zu sein. Ich meine, mhm. äh, 10 mal 400 in 70 Sekunden ist verdammt hart. <lacht> aber aber äh, man muss auch mal annehmen können, ähm, wenn... Ja, wenn das Training einfach nicht mal nicht, nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorstellt. Ne? Und deshalb ist dieses In-Hier-In-Jetzt-Zu-Sein so wichtig.
3: Ja, also ich habe hab das auch schon, äh, ich, ich weiß gar nicht, bestimmt schon in ein, zwei Podcasts gesagt, aber ich werde es nicht müde. Also das, was so Achtsamkeit für mich wirklich äh, gebracht hat oder den größten Unterschied in meinem Training gebracht hat, ist, dass ich vorher häufig, äh, ich sag mal, Schmerzen fehlinterpretiert habe in beide Richtungen. Also dass ich entweder dachte, ach naja, das Knie tut jetzt mal weh, das ist nicht so schlimm und dann hatte ich eine Woche später eine Verletzung, dass ich erstmal ein paar Wochen nicht laufen konnte oder umgedreht den Fall, dass ich so Angst davor hatte, dass dieser Schmerz jetzt äh, andauern könnte, dass ich ein Training abgebrochen habe, weil ich mir nicht sicher war, ob es vielleicht jetzt trainingsbedingt einfach mal wehtun muss oder, ähm, oder einfach wirklich eine Verletzung hervorrufen wird. Und da die Achtsamkeit, und da sind wir jetzt wirklich komplett beim Körperlichen, äh, die, die Achtsamkeit wirklich mal darauf zu legen, wie fühlen sich denn meine Knie an, wenn ich jetzt vielleicht äh, mal 40 Kilometer gelaufen bin und ich weiß, ich habe noch 10, dann tut da halt was weh. Aber es ist ein ganz, ganz anderer Schmerz, als der Schmerz, den du hast, wenn, wenn du weißt, da ist jetzt was kaputt und wenn du jetzt nicht aufhörst, dann geht da was kaputt und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass man das lernen kann und ich bin da immer noch am Üben, aber ich bin schon viel, viel besser da drin und das hat das hat mir wirklich, ja, das habe ich der Achtsamkeit auf jeden Fall zu verdanken, dass ich immer wieder in mich reinhöre, gucke, okay, was macht der Körper gerade, wie fühlt es sich, kann ich weiterlaufen oder kann ich nicht weiterlaufen und dadurch kriegt man ja dann auch so eine Wettkampfhärte irgendwann, ne, also, ich, ich habe auch keine, keine Angst davor, was nicht fertig zu kriegen. Ja, also entweder zieht man es dann durch oder, oder man, man bricht es eben ab. Aber meistens zieht man es ja dann durch, wenn man, wenn man den Fokus richtig gesetzt hat und in sich rein hört. Ja.
0: Ich glaube, dass Achtsamkeit auch ein richtiger Wettbewerbsvorteil sein kann, weil man äh, sehr ja. viel im Training halt dadurch auch steuern kann, weil man eben genau mhm. weiß, wann ist es denn jetzt wirklich zu viel und wann kann ich denn über den Schmerz auch mal drüber laufen. Und was muss ich denn vielleicht anders machen oder was muss ich angleichen und anpassen? Das ist, glaube ich, echt ein ganz wichtiger Aspekt ähm, und hat auch damit zu tun, also ich meine, es heißt ja immer auch, in jeder Laufzeitung heißt es ja heute inzwischen, man muss auf sein Körpergefühl achten. Aber was heißt denn das überhaupt? Heißt es, wenn mein Schienbein wehtut, muss ich sofort abbrechen und drei Wochen pausieren? Oder heißt es denn, ich laufe weiter, weil ich weiß, was dieser Schmerz bedeutet oder weil ich den Schmerz schon kenne und ihn annehmen kann, weil ich weiß, da ist jetzt nichts kaputt? Ähm, oder ist mhm. hoffentlich nichts kaputt und aus der Erfahrung weiß ich, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass da jetzt wirklich was Dramatisches passiert ist. Ich kann es vielleicht auch von meinem Beispiel sagen, ähm, ich meine, wir arbeiten ja alle mit Adrian zusammen, wir kommunizieren auch über Final Search und da kann man immer eintragen, wie man sich fühlt. Ich finde, das ist eine extrem wichtige Komponente oder auch mal einen Kommentar zu schreiben und auch mal zu schreiben, so mir tut das Schienbein jetzt seit drei Tagen weh, aber das ist beim Laufen nicht schlimmer geworden und es so, tut immer nur so ein bisschen danach weh und so weiter und so weiter. Das war jetzt so in dieser Umfangzeit, äh, und ich glaube, jeder hätte mir dann geraten, um Gottes Willen, du musst auf jeden Fall jetzt zwei Tage Pause machen, du hast Shinsplins, Ja. Ähm, ich wusste aber, nee, glaube ich nicht. Oder zumindest nicht so, dass ich jetzt nicht aufhören muss. Ich bin weitergelaufen und habe es noch viel bunter getrieben dann. Wir sind noch viel höher gegangen im Umfang und so weiter. Da hätte jeder gesagt, du bist total verrückt und vor allem jetzt auch in der Zeit, macht überhaupt keinen Sinn. Es steht kein Wettkampf an, was soll der Mist? Na, hör auf deinen Körper. Und genau das habe ich gemacht. Ähm, weil ich glaube, dass ich inzwischen meinen Körper so gut kenne, weil ich eben alles sehr bewusst mache und bewusst machen heißt jetzt nicht, dass du keine Ahnung, ähm, nichts, nichts, keine Musik hörst und nur auf deinen Körper hörst und irgendwie sowas, nicht ablenken, nicht, dich nicht ablenken lässt, sondern bewusst heißt, ähm, wirklich darauf zu achten, was macht der Körper während des Laufs, wie reagiert er danach, wird es schlimmer, wird es besser, wann wird es schlimmer, wann wird es besser und so weiter und das gehört alles dazu, sodass du praktisch dich selbst kennenlernst und vielleicht auch noch ähm, was wir vorher besprochen haben mit, ähm, mit Aufmerksamkeit. Ich glaube, Aufmerksamkeit, ist jetzt auch in so einem, einem Rennzusammenhang, äh, eher die, der Fokus auf andere, also das Wahrnehmen, wer ist, was weiß ich, wer ist einer meiner Konkurrentinnen und Konkurrenten, wer ist da irgendwie, wer ist da wo positioniert und so strategisches Denken und so weiter, das, glaube ich, hat was mit Aufmerksamkeit zu tun. Aber, ähm, aber Achtsamkeit ist immer so ein bisschen das Verhältnis zu sich selbst. Und so kann man es, glaube ich, noch abgrenzen. Es ist immer eine, Ko eine, eine Kommunikation mit einem selbst. Und das, deswegen, glaube ich, ähm, hat man einen extremen Wettbewerbsvorteil, wenn man diese Kommunikation beherrscht, weil man dann halt auch während eines Rennens beispielsweise ganz anders auf Dinge reagieren kann und eben sich nicht irgendwie ähm, entmutigen lässt, wenn es einem jetzt einfach mal schlecht geht. Weil man weiß immer, mhm. wenn man einen schlechten Tag hat, wenn man eine schlechte Woche hat, wenn man ein schlechtes Rennen hat, wenn man bei Kilometer 65 ein totales Tief hat, das wird alles vorübergehen. Aber das weiß man nur, wenn man es eben schon mal erlebt, akzeptiert und durchlebt hat. Und das, finde ich, ist auch ein ja. Teil von Achtsamkeit.
3: Ja, das würde so ein bisschen an die Frage anschließen, die ich eigentlich noch für dich hätte, Ludwig. Und zwar interessiert mich das wirklich auch. Wie läuft man denn jetzt beispielsweise 100 Kilometer achtsam? Bist du ja schon gelaufen. <lacht> ja, ja. Ja, ich, also weil ich stelle mir das, beziehungsweise das weiteste, was ich bisher gelaufen bin, waren ja 50 und äh, da brauchte ich auch diesen Moment, Kopf ausschalten, Audio, Auto, Autopilot und, äh, und los und mal irgendwie wirklich mal über längere Zeit gar nicht auf den Körper großartig hören, aber äh, das hört sich für, für mich schon so an, als ob du das wirklich so gut wie es geht auch betreibst während des ganzen Wettkampfs. Also vielleicht kannst du es so ein bisschen konkretisieren, was gab es für Momente so gerade mhm. bei, bei einem 100-Kilometer-Lauf, wo du sagst, da brauchte ich die Achtsamkeit, die hat mich da irgendwie weitergebracht.
0: Also die 100 Kilometer bin ich ja tatsächlich jetzt auch erst einmal gelaufen in einem Wettbewerbsumfeld ähm, beim, beim WHEW letztes Jahr und da kann ich ziemlich genau sagen, was mich da eigentlich durchgebracht hat. Zum einen, ähm, und das ist für mich schon ein Punkt gewesen, der mich extrem motiviert hat, ähm, ist das Wetter viel besser gewesen, als prognostiziert war. Und ich habe mir wirklich ähm, wörtlich mehrmals gedacht, als dann die Sonne gescheint hat, habe ich mir gedacht, es ist ein Geschenk dass dieses Wetter jetzt so gut ist, das ist ein Zeichen sozusagen, du musst es jetzt wirklich so wahrnehmen, das ist für dich, dieses Wetter ist für dich, diese ganze Umgebung, die du gerade wahrnimmst, das ist für dich, du darfst es jetzt machen und jetzt zieh das durch und nimm das an und genieße das, soweit es noch geht. Und, ähm, und ich glaube, das ist was, und ich glaube, das habe ich tatsächlich von Scott Uric in seinem North-Buch ähm, gelernt, wo er wirklich sich mehrmals fragt, warum mache ich das eigentlich gerade? Der hat eine Verletzung am Fuß gehabt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, und musste weiterlaufen und hat sich mehrmals gedacht, warum mache ich das, warum höre ich nicht einfach auf und hat dann sich die Frage beantwortet, weil ich es kann, weil ich die Möglichkeit habe, weil es ein Geschenk ist, das tun zu können. Und das habe ich mir mehrmals gedacht bei diesem Lauf. Und ich glaube, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist das, was ich vorher schon mal angesagt, angedeutet habe, ähm, dass du niemals in die Zukunft blicken darfst, dass du niemals dir denken darfst, es sind noch 30 Kilometer. Ich habe jetzt 70 Kilometer schon hinter mir, das war schon schlimm. Jetzt kommen nochmal 30 Kilometer. Und ich hänge in meiner Zeit irgendwie 10 Sekunden dahinter und ich weiß nicht, ob ich das Ziel schaffe und so weiter. Das ist der falsche Ansatz, für mich zumindest. Sondern du musst wirklich im Moment sein und wirklich gucken, einen Schritt nach dem anderen ähm, den Moment genießen, den nächsten Moment genießen und so weiter. Also im Moment sein und wissen, okay, schlimmer als jetzt wird es vielleicht auch gar nicht mehr. Zieh es einfach durch, mach einfach weiter. Und natürlich muss man fairerweise auch noch sagen, hatte ich ja eine Fahrradbegleitung mit Heiko, ähm, der aber Gott sei Dank, und das war für mich auch wichtig, mich eben nicht immer angetrieben hat und nicht gesagt, da komm, weiter, 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 sondern mich eigentlich in Ruhe gelassen hat. Und da war, wenn ich ihn halt gebraucht habe, im Sinne von ähm, äh, gut, dass du da bist, weil ich halt einfach mich an dich halten kann, jetzt auch was das Tempo zum Beispiel angeht oder weil ich einfach wusste, es ist halt einfach jemand da, wenn jetzt wirklich was Schlimmes passieren würde. Das glaube ich, hat mir dann schon nochmal zusätzlich eine Sicherheit gegeben, aber ich glaube so einen Lauf musst du immer und das ist ja auch das, was eigentlich das Spannende daran ist und den musst du immer mit dir und mit dir alleine machen und ähm, deswegen mag ich halt die langen Läufe allgemein sehr gern, weil ich dann wirklich halt einfach mit mir bin und ich bin auch jemand, der läuft gar nicht so gern mit anderen Leuten zusammen ähm, das ist nie böse gemeint, im Gegenteil. Ähm, ich bin gerne mit anderen Leuten zusammen, aber auf der Strecke bin ich einfach wahnsinnig gerne alleine. Und das, glaube ich, hängt auch damit zusammen, dass man in einem ständigen Dialog mit sich ist. Und ähm, das finde ich halt extrem wichtig und, und gibt einem extrem viel.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Äh, Adrian, hast du so Tipps für Leute, die sagen, ich würde eigentlich auch gerne im Alltag ein bisschen achtsamer umgehen um, äh, oder ja, mit mir achtsamer umgehen, Uh, uns dann vielleicht auch aufs Training übertragen. Was sind so deine, deine Top-Tipps?
1: Die Top-Tipps? Das ist sehr, sehr individuell. Aber ähm, ich meine grundsätzlich und das Einfachste ist, dass, äh, dass man einfach auch wirklich so ganz einfache Sachen wirklich aufmerksam macht, wie zum Beispiel, das geht mir so, und das, das, äh, das ist deshalb dieses Individuelle, mein erster Kaffee am frühen Morgen, den lasse ich mir so richtig gut schmecken, ne, und den, den wirklich, und da stört mich keiner, weil da ist noch keiner wach, ne, und, und den genieße ich einfach, ne? also ich trinke jetzt nicht hastig einen Kaffee und habe jetzt keine Zeit, sondern ich nehme mir die Zeit, ich trinke den, ich schmecke den, und so weiter und so fort. Das Ganze kannst du halt mit, keine Ahnung, mit Apfel, Orange machen, das mit, was weiß ich, mit einer Tasse Tee, also das geht, geht alles. Ne? Einfach wirklich versuchen, auch wenn es für, für ein paar Minuten ist, einfach irgendwas, was man macht, wirklich sehr bewusst zu machen. Und, mhm. und so einfach kann man das auch auf das Training übertragen. Ne? Und, und wie gesagt, das muss ja nicht immer die komplette Einheit durch sein, weil das ist eh sehr schwierig, bis vielleicht gar nicht machbar, vielleicht manchmal ähm, aber äh, einfach mal kurze Abschnitte, sich auf irgendwas konzentrieren oder fokussieren, ne? ähm, mal nach außen hören, nach innen hören, ähm, wie, wie gesagt, immer wieder für ein paar Minuten ähm, und, und das halt von der Zeit hier immer weiter steigern und, und, und dann darin besser werden und, und diese Kontinuierlichkeit, das ist das, ne? und immer sich daran erinnern, in hier und jetzt zu sein, das ist das, was es ausmacht im Endeffekt.
3: Ja, auf jeden Fall. Ludwig, gibt es von dir da noch irgendeinen guten Tipp?
0: Ja, im Prinzip ähm, mache ich das ganz ähnlich. Also Adriana und ich sind durchaus ähm, ähnlich, was so unsere Morgengestaltung angeht. Ähm, für mich ist es zum Beispiel auch wichtig, einen Kaffee morgens zu trinken. Ähm, ich habe dann immer wirklich jeden Morgen noch ein Buch zur Hand. Also ich stehe nicht auf und hüpfe in die Sportschuhe und in die Laufschuhe und gehe raus auf die Strecke, sondern ich nehme mir ja mindestens, ich versuche zumindest eine Stunde oder eine knappe Stunde Zeit und lese erstmal und komme sozusagen in die Gänge, trinke einen Kaffee, esse mein Mannerstückchen. Dazu. <lacht> ist auch sehr wichtig auch das genieße ich tatsächlich Also weil immer alle sagen, das ist ja nur ein Stück was soll das, aber ich beiße da mindestens dreimal ab bei so einem Stückchen, weil ich es halt wirklich bewusst esse und es schmeckt einfach anders als wenn ich es einfach nur in mich reinstecke ja? ähm, und, äh, und, und komme dann langsam in die Gänge und ich stelle mir das auch tatsächlich so ein bisschen so vor dass du eben langsam aufwachen musst langsam in Fahrt kommen musst eben, also wenn ich morgens aufstehe um, ich stehe sehr früh auf ähm, dann habe ich absolut null Bock zu laufen wirklich überhaupt nicht und, ähm, und dann manchmal mache ich schon mal den Trainingsplan auf und gucke, was steht heute so drin. Ne? Und denke mir dann so, oh ja, okay, 400er, mach mal wieder zu. <lacht> ähm, aber das kommt dann alles so. Und dann wird man auch wacher und wacher. Und auch dieses Wachwerden, ich stelle mich dann zum Beispiel meistens so, weiß ich nicht, zehn Sekunden auf dem Balkon raus ne? und atme einfach dreimal tief durch. Das macht dich einfach wach und das, das lässt dich in die Gänge kommen. Und es ist definitiv so dass du spätestens eine halbe Stunde später die Welt komplett anders betrachtest. Ne? Dann plötzlich freust du dich auf die Einheit oder plötzlich freust du dich auf, weiß ich nicht, was ansteht am Tag. Nicht immer, aber zumindest schätzt du es anders ein oder gehst es anders an. Und das ist, glaube ich, so ein Morgenritual. Es ist natürlich eine Typenfrage. Ich bin so ein kompletter Ritualtyp. Das ist einfach so. Das, wie gesagt, ist eine Typenfrage. Aber sowas eben auch für sich rauszufinden, das ist auch ein... Teil der Achtsamkeit und, und das dann auch durchzuziehen und äh, ja und das das glaube ich ist was so ein kleiner Tipp das herauszufinden ob das was für einen ist ähm, ich finde es zum Beispiel auch wichtig mir die Zähne vor dem Training zu putzen morgens mache ich auch also das ist irgendwie das gehört alles dazu <lacht> weil es so ein Gefühl okay. halt auch ist dann ähm, ja das sind so die Dinge die einen dann in Fahrt bringen
3: <lacht> ja sehr cool also ich glaube morgens bin ich ein bisschen hektischer als ihr beiden aber ich habe es jetzt äh, seit sechs oder sieben Wochen geschafft, Traumtagebuch zu führen. Und das, also das ist, glaube ich, schon so ein, <lacht> das muss man auch wollen, das zu machen, weil, also ich habe das vielen erzählt, so am Anfang, äh, dass ich das jetzt mache und ich habe sehr, sehr häufig die Reaktion bekommen, ja, habe ich auch mal gemacht, aber nach vier Wochen musste ich einfach aufhören, ich konnte es nicht mehr. Und ich habe mich immer gefragt, so, was wollen die Leute? Also es kann ja so schlimm nicht sein. Aber ähm, das, also es ist schon verrückt, was man, was einem auf einmal so alles auffällt, was du träumst und was auch so die Träume sind, die dir immer wieder kommen und äh, sei es jetzt irgendwie, dass, dass du vielleicht verfolgt wirst oder dass du irgendwie äh, also auch unschöne Träume träumst und du merkst auf einmal, hey, die hast du aber schon so zweimal die Woche, warum ist denn das so? Und sonst blockiert dein Unterbewusstsein das einfach, ja, du wachst auf und dann kannst du dich vielleicht noch kurz daran erinnern, was du geträumt hast und dann willst du es erzählen, dann weißt du es nicht mehr und auf einmal bist du dir dieser Träume bewusst und fragst dich so Scheiße, warum? Ja, also was, was will mein Unterbewusstsein mir damit eigentlich sagen? Ähm, aber das ist für mich eigentlich gerade so die extremste Achtsamkeitsübung, die ich jemals gemacht habe, aber die auch am allerbesten für mich ist, weil äh, man muss glaube ich vor seinem Unterbewusstsein keine Angst haben. Es gehört ja alles zu einem dazu. Und ähm, das heißt ja, oder das, du kriegst ja nur Zeichen in der Richtung, in der du dich eigentlich noch verbessern kannst, oder? Na, sei es jetzt, also ich, ich träume zum Beispiel sehr, sehr häufig äh, von, von Sportprüfungen. Witzigerweise, ja dass ich da einfach, also dass ich entweder verschlafe oder dass ich <lacht> ja, jetzt neulich, das kann ich erzählen, ich habe neulich geträumt, Adrian weiß es ja oder Ludwig, du ja auch seit gestern, dass ich 3000 Meter auf Zeit äh, laufen muss und ich träume sehr häufig davon, wie ich einfach noch auf der Strecke bin, aber schon 14 Minuten auf meiner Uhr stehen und ich mir so denke, es kann doch über nicht sein, warum bin ich denn noch nicht im Ziel und ich meine, das ist lustig, aber wenn man das drei, vier Mal träumt hintereinander, denkst du dir schon, okay, welche Angst hast du da eigentlich, also was soll denn passieren, ja, also selbst wenn du nach 14 Minuten noch auf der Strecke bist, ist doch völlig egal und dann setzt man sich ja eben einmal mehr damit auseinander, was eigentlich so wirklich im Unterbewusstsein passiert und ich finde es sehr, sehr spannend und Traumtagebuch zu führen, ist eine ganz tolle Achtsamkeitsübung für jeden Bereich. Und dauert wirklich auch nur zwei Minuten. Also wachst auf, schreibst auf. Am Anfang schreibst du wirklich nur auf, da war ein Mann in meinem Traum, ich weiß nicht, wer es war. Und irgendwann schreibst du so eine halbe Seite voll und irgendwann schreibst du zwei Seiten voll, weil du auf einmal so viel träumst und dich an so viel erinnern kannst. Und das ist wirklich total toll.
0: Aber was ist das Ziel dieses Traumtagebuchs? Also du setzt dich dann irgendwann mal hin und liest es durch und denkst du dir, okay, wie interpretiere ich das jetzt? Oder geht es da wirklich nur darum, das sozusagen wahrzunehmen, was passiert und dann gehen zu lassen oder eben ja, das irgendwann mal später wieder anzugucken. Also was ist das Ziel des Traumtagebuchs für dich?
3: Also es ist eben, es ist vor allem das Gewahrwerden, was passiert so mhm. alles äh, und eben auch sich, also das einfach bewusst im Kopf zu haben, was habe ich geträumt, dass es nicht einfach weg ist, äh, Zusammenhänge erkennen, also was sind vielleicht Muster, die häufiger kommen äh, und es soll, und das hat auch jetzt schon ein paar Mal funktioniert, also ich habe wirklich auch Probleme mit Albträumen,
2: mhm.
3: äh, auch schon als Kind, also war, deswegen habe ich gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal, weil ich habe eigentlich keine Lust, immer dreimal die Woche schweißgebadet aufzuwachen, weil irgendein Albtraum ist. Äh, du kannst ab einem bestimmten Punkt wirklich die Kontrolle über deinen Traum äh, mhm. übernehmen, beziehungsweise es ist mir jetzt schon häufiger passiert, wie gesagt, so nach drei, vier Wochen kam das irgendwann, dass ich mir im Traum darüber im Klaren war, dass es ein Traum ist. Und dann den Traum für mich abändern konnte oder zumindest so äh, weiterträumen konnte, dass ich eigentlich wusste, okay, ich gucke mir das jetzt an und das ist mein Traum, aber ich träume das gerade, ich bin am Schlafen. Äh, und das war der Grund, warum ich es gemacht habe und das ist wirklich deutlich, deutlich besser geworden, weil ich wirklich äh, mittlerweile gerade so Albträume so abfangen kann mhm. und die einfach nicht mehr so schlimm werden das ist also echt ein cooles Tool für Leute, die da Probleme mit haben. Kann man mal machen, muss man aber durchziehen.
0: Also ich habe das schon öfter gehört, dass es Leute gibt, die sozusagen in ihren Traum eingreifen können und das in eine bestimmte Richtung lenken können. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, also wirklich gar nicht. Ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt Angst vor, Angst, vor Albträumen, aber ich habe schon auch Sachen geträumt, wo ich mir denke, ich will da jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr drüber nachdenken, warum das so passiert ist. Ähm, mhm. weil ich sie, weil die teilweise einfach so skurril sind, das ist gar nicht mal unbedingt Albträume, aber einfach so skurril und so verrückt letztendlich auch, wo ich mir denke, woher ja. kommen, was, was passiert in diesen Synapsen da in meinem Kopf gerade, dass solche <lacht> Stories entstehen, ja, und ich glaube, ich will da vieles auch gar nicht wissen.
3: <lacht> nee, das ist ja auch voll in Ordnung, also ich kann es auch voll <lacht> verstehen, weil du, also wenn du dich damit auseinandersetzt, merkst du ja auf einmal, okay, also jeder Mensch, von dem du träumst, den musst du an dem Tag davor oder irgendwann in der Woche mal gesehen haben, mhm. weil sonst äh, kann dein Hirn diese Synapsen nicht bilden und von diesem Gesicht zum Beispiel träumen und dann unterhältst du dich in deinem Traum mit einem Mann oder mhm. einer Frau von, also da hast du keine Ahnung, wo sollst du dieses Gesicht gesehen haben, aber du weißt wenn sie in deinem Traum war, dann musst du sie vorher schon mal gesehen haben und das sind so Sachen, wo man sich da so denkt, oh Gott mhm. also
0: ja, verstehe
3: Ja, es ist, es ist schon cool, aber ja Vielleicht nicht für jeden was, aber ich kann es echt empfehlen, mal auszuprobieren.
1: Um mal eine kleine Brücke zum Laufen zu schlagen ja. äh, davon. Äh, ich meine, da, ich finde das super interessant und ich könnte es zum Beispiel nicht, weil mir geht es da ähnlich so wie dem Ludwig. Es gibt nämlich nur zwei Arten von Träumen, an die ich mich erinnern kann, dass ich irgendwo runterfalle also, oder dass ich das Gefühl habe, ich will irgendwo weglaufen, aber ich stecke fest und kann nicht laufen. Das sind so die Arten von <lacht> Träumen. Ansonsten kann ich mich an keine Träume erinnern. Ähm, aber die Brücke zum Laufen, also was ich mal eine Zeit lang gemacht habe, und das ist jetzt auch gar nicht so lange her, ich habe es leider, ich weiß jetzt gar nicht warum, ähm, wahrscheinlich aus Faulheit oder keine Zeit oder was auch immer, ähm, ich habe mich äh, tatsächlich nach einem Lauf mal hingesetzt und mal aufgeschrieben, einfach mal drei Fragen, ne? wie, wie der Lauf war, wie waren zum Beispiel meine Gedanken dazu. Ähm, halt sowas in die Richtung, das habe ich halt eine Zeit lang gemacht und das fand ich auch ganz gut, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, würde mich zum einen auch weiterbringen in der Aufmerksamkeitsübung, zum anderen wollte ich einfach mal so Läufe nicht einfach abhacken, einfach gelaufen sein, nach Hause kommen, duschen, was essen, zum nächsten übergehen. Ich wollte jetzt noch mal so ein bisschen über den Lauf nachdenken, über die Einheit nachdenken, wie gesagt, ne, auch so die Aufmerksamkeit weiter und ähm, ich fand's gut, aber wie gesagt, ähm, jetzt seit ein paar Wochen wieder sein gelassen.
3: Kommt vielleicht auch wieder. Also ich finde, das ist eben auch bei allen Achtsamkeitsübungen so eine Sache. Man muss nicht immer 100% nein, das machen. Nein, definitiv Na? nicht. Definitiv. Wenn, also wenn, wenn du das Gefühl hast, es tut dir gerade gut, nach dem Lauf nochmal zwei drei Sachen aufzuschreiben, dann schreib's auf und wenn du dann mal Wochen hast, wo du sagst, nö, dann mach's es eben auch nicht. Dann ist es vielleicht gerade nicht an der Zeit. Dann ist dein Fokus eher woanders und dann solltest du den da auch behalten.
0: Ja, ich muss auch sagen ah. zum Beispiel, weil ich vorher gesagt habe, ich versuche immer jeden äh, Lauf äh, zu bewerten. Also im Sinne von, wie anstrengend war, wie habe ich mich gefühlt, ähm, hat irgendwas besonders wehgetan oder so. Ähm, ich gucke danach nie wieder rein in dieses äh, Trainingstagebuch. Ich hoffe, Adrian tut es ab und zu. Aber Ich tu das, ja. <lacht> <lacht> Kannst du jetzt leicht sagen. Ähm, aber ähm, ich, ich mache das nicht, aber es, es hilft mir halt in dem Moment noch mal zu reflektieren, wie es war, genau, weil sonst ist es genauso, wie Adrian ja. sagt, ich komme nach Hause, ich habe danach nicht mehr viel Zeit, also ich frühstücke dann noch schnell, mache mich fertig und ab in die Arbeit. Ähm, aber diesen kurzen Moment, diese eine Minute oder zwei Minuten, wo man einfach nochmal den Lauf bewertet, ein bisschen schreibt was war gut, wie lief es so oder was war irgendwie ähm, erwähnenswert oder so, manchmal schicke ich auch eine Sprachnachricht oder auch direkt von der Bahn, wie heute, ähm, keine Ahnung, oder wenn ich mich besonders gut fühle, dann gibt es auch eine Sprachnachricht, weil ich mich einfach gerade so gut die, die fühle. Die fügen wir
1: hier äh, an äh, am Ende der Sendung. <lacht> Genau, nicht <lacht> ich weiß nicht, ob ich das will. Datenschutz, Datenschutz.
0: Genau, ähm. Datenschutz. <lacht> Aus <lacht> versicherungstechnischen Gründen geht es nicht. Genau, genau. Ähm, Aber das ist, glaube ich, etwas, was einem selbst nochmal einfach so die Möglichkeit gibt, nochmal nachzuhören, nachzufühlen, was ist gerade passiert eigentlich und nicht einfach nur einen Haken dahinter ja. zu setzen und super, was ist morgen auf dem Programm und so. Ne? Also das soll schon auch wirklich nachwirken. So wie man nachschwitzt, soll man eigentlich im Kopf auch nachschwitzen und nochmal so ein bisschen reflektieren, was war gerade eigentlich.
1: Ja, im Endeffekt ist es das Gleiche. Ne? Nur, ja. ähm, ich ich habe mir auch angewohnt, beziehungsweise ich mache es gerne, ich schreibe gerne ähm, mit einem Kugelschreiber. Also, nicht am Computer, <lacht> sondern mit einem Kugelschreiber. Und deshalb, deshalb äh, halt nicht in Final Search, sondern tatsächlich in, in Notizbuch das, das Ganze. Aber natürlich hat Final Search die die, die gleiche Funktion und auch das gleiche soll man Ziel.
3: Mhm. Ja, ja, jetzt haben wir wahrscheinlich unsere Hörer komplett verwirrt, da wir am Anfang sehr von Wertfreiheit gesprochen haben und <lacht> Sachen nicht bewerten. Und dann Ludwig sagt, aber am Ende, dann bewerte ich dann gerne nochmal den
0: Lauf. Ja, aber ich meine mit Bewerten. Aber ich, glaub, ich meine jetzt nicht irgendwie Note von 1 bis 6 oder so. Gibt es <lacht> ja auch nach Anstrengung, aber so einfach so reflektieren. Also vielleicht nicht bewerten, reflektieren, sondern reflektieren. Genau, das ist glaube das ich glaube, reflektieren ja, ist genau. ein das super ist das Wort, richtige ja.
3: Wort. Ja. 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 Genau. Also ersetzen wir einfach das Wort bewerten durch das Wort reflektieren und dann sind wir wieder bei Achtsamkeit. Finde genau. ich super. <lacht> Jungs, ähm, letzte Worte für, für dieses Thema. Möchtet ihr noch was loswerden?
1: Also es lohnt sich, es lohnt sich auszuprobieren, ne? für jeden da draußen. Also ähm, auch wenn es, wie gesagt, anfangs vielleicht nicht so ganz einfach ist, aber einfach mal ein paar Minuten investieren, auch muss es auch nicht bei jedem Lauf sein, aber ähm, es lohnt sich. Der Ludwig hat es vorhin auf eine wirklich sehr, sehr gute Art und Weise beschrieben, wieso, weshalb, warum, <lacht> deshalb, ähm, ja, einfach ausprobieren.
0: Ich würde vielleicht abschließend sagen, ähm, es, wir haben jetzt momentan in den letzten Monaten ganz viele neue Läuferinnen und Läufer auf den Strecken begrüßen dürfen, was ich natürlich grundsätzlich schön finde. Ähm, es wäre schön, wenn die Achtsamkeit, also erstens mal, wenn man diese Achtsamkeit im Zusammenhang mit dem Laufen da auch ein bisschen gelernt haben würde. Und wenn viele von denen, die das vielleicht jetzt auf der Laufstrecke ausprobiert haben, das auch außerhalb der Laufstrecke ausprobieren und einfach mal so ein Gefühl dafür bekommen, was passiert um mich herum eigentlich und was mache ich damit. Ich glaube, wenn das passieren würde, dann würden wir viele Probleme, die wir in den letzten Monaten und Jahren hatten, vielleicht in Zukunft gar nicht mehr haben.
3: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, Ludwig. <lacht> Vielen Dank, Adrian und Ludwig, für das Interview. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück. <lacht> bis dann.
0: Ciao. Okay, bis dann.
3: Mie, mie.
1: Hallo in Coachings Corner oder Coaching-Ecke oder wie auch immer. Ich glaube, wir haben uns da immer noch nicht auf einen Namen geeinigt, glaube ich. Äh, ich begrüße ähm, meine Coaching-Partnerin, Tabea.
3: Hallo Adrian. Uh, ja, ich, ich bin ja eigentlich für, für Wechselzone Coaching.
1: Okay. Oder? Klingt auch gut. Klingt auch gut, genau. Aber Coaching
3: ja. Corner ist eigentlich auch ganz gut. Vielleicht ja, machen wir so cool, mal eine gell? Umfrage.
1: Können wir auch machen. <lacht> also zwischen Coaching Corner und äh, Wechselzone Coaching, ja, da, da starten mir doch mal eine Instagram-Umfrage. Das, das ist
3: eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Sache. Das ja. werden wir auf jeden Fall so machen. Also Leute, denkt schon mal drüber nach, während ihr uns hier zuhört, was euch da besser ja. gefällt.
1: <lacht> was ein Einstieg in, in, in den Einspieler. Ja, ja. Wunderbar. Ähm, und so soll es weitergehen. Ähm, wir haben mal wieder eine äh, Hörerfrage, also eine Hörerinfrage von der mhm. lieben Vanessa die uns du jetzt äh, vorlesen wirst.
3: Ja, komplett vorlesen werde ich sie nicht, weil sie war sehr lang. Äh, aber den Inhalt werde ich wiedergeben. Und zwar okay. ist es eine Anschlussfrage gewesen an unsere Folge zur The zum Thema Meditation, was wir mit dem Ludwig aufgenommen haben. Was natürlich auch passt, weil wir ja hier in dem Podcast auch nochmal äh, anschlussmäßig daran jetzt über Achtsamkeit sprechen. Äh, deswegen... Schieben wir diese Frage nämlich jetzt auch nochmal in, in das Coaching-Corner ein. Und zwar hat sie gefragt, ganz äh, speziell zum Thema Yoga, ähm, wie wir oder ja, was, was so Tipps sind, mit dem Yoga anzufangen äh, und ja, wie man quasi als, als ganz Basic-Einsteiger überhaupt sich, sich, da, also, ja, sich dazu motiviert, was kann man machen und so weiter. Uh, ja, Adrian, <lacht> erzähl, <lacht> bist ja quasi auch Yoga-Einsteiger.
1: Ja, also, äh, was mich motiviert hat, war auf jeden Fall dein äh, Videokanal, der Corona äh, aufgrund von Corona entstanden ist, ne? Ähm, von dem Fitnessclub, wo du äh, arbeitest. Und ähm, ich hätte es echt nicht gedacht, aber es hat mega Spaß gemacht. Ähm, so war mein Einstieg und so sind meine Erfahrungen äh, in, in Yoga. Viel mehr kann ich nicht erzählen, deshalb lasse ich dich da ein bisschen äh, mehr <lacht> zu sagen. Ja, leider
3: gibt's den Kanal ja auch nicht mehr, aber, ja. äh, aber genau vielleicht, man weiß es nicht, äh, irgendwann mal wieder. Aber ich hoffe jetzt mal nicht, dass wir wieder schließen müssen. So, äh, genau, natürlich war die Frage ein bisschen mehr an, an mich gestellt, deswegen hat sie sie mir ja auch gestellt und nicht dem Adrian. Äh, aber ich glaube, es ist interessant für viele Leute, die ja einfach ein Alternativtraining suchen, was sie auch ein bisschen mehr fordert als nur körperlich. Also Yoga ist ja wirklich dadurch, dass man am Anfang eine schöne Meditation machen kann, eine Schlussentspannung am Schluss, man hat Dehnung mit drin, man hat Kräftigungsübungen mit drin. Dadurch deckt man natürlich durch ein Alternativtraining viele Bereiche ab, die im Ausdauersport doch häufig zu kurz kommen. Und es ist dann doch so, dass Yoga erstmal so ein Riesending ist, dass man vielleicht... Ja, überfordert ist und es dann doch nicht macht. Na, also es gibt irgendwie harter yoga und Ashtanga und Vinyasa und was nimmt man dann denn überhaupt alles für den Anfang? Deswegen würde ich einfach mal erzählen, wie ich den Zugang gefunden habe. Das ist natürlich sehr subjektiv und was ich dann quasi empfehlen würde, um, ja, den Einstieg zu schaffen ins Yoga. Ähm, mhm. Genau. Und ja, wie mit allem würde ich erstmal die Motivation klären. Ja, also warum möchtest du eigentlich gerne Yoga machen? Also machst du es, weil äh, du gerne ja, ein bisschen mehr meditieren möchtest? Machst du es, weil du gedehnt werden möchtest, weil du dich kräftigen möchtest und so weiter? Und je nachdem äh, sollte natürlich auch der Fokus beim Yoga liegen. Ne? Also ich habe damals zum Beispiel gesagt, okay, also... Ich finde dieses Yin-Yoga total geil, also da, wo man sich wirklich richtig, richtig lange in irgendwelchen Dehnungen befindet und es einfach nur hält und quasi auch mal aushält und habe dann natürlich mit so Übungen angefangen.
1: Darf ich mal eine kurze Zwischenfrage ja. Werfen, einwerfen? Ja, bitte. Und zwar, ja, du sagst jetzt Yin-Yoga, also zum Beispiel für mich als Laie, der das jetzt nur ein paar Mal gemacht hat, also das, das sagt mir nicht äh, viel. Ähm, also, um jetzt irgendwie das unterscheiden zu können, muss man sich aber auch mit diesem Thema auch so ein bisschen auseinandersetzen. Ne? Also, genau. Yoga ist nicht mhm. gleich Yoga.
3: Ja, genau, deswegen wollte ich das jetzt einfach hier mal so ein bisschen deutlich machen, dass es verschiedene Varianten gibt. Aber wie gesagt, ich komme jetzt gleich nochmal da drauf, was, was glaube ich, sinnvoll ist so für, den, für den Anfang. Also wie gesagt, Yin-Yoga ist dieses äh, quasi wirklich ganz, ganz lange in intensiven Dehnungen verharren. Yin-Yoga hat nicht viel mit Kräftigung zu tun, sondern vielmehr ja, den Fokus nach innen richten, entspannen, loslassen und so weiter. Ja, wohingegen Ashtanga, wenn man das jetzt einfach mal in den Raum wirft, Ashtanga ist so... Ja, die, Neudeutsch heißt es dann vielleicht Power-Yoga oder so. ja, Also wirklich sehr mhm. kraftvoll, ähm, sehr energiezentriert, natürlich mit einem ganz anderen Fokus, aber trotzdem immer noch Yoga. Von daher ist es ja so schön, dass jeder da mit Sicherheit äh, sein, seinen Zugang einfach finden wird. Und jeder wird einen anderen Zugang haben. Aber Und wenn ich
1: jetzt, äh, nochmal sorry für ja. die erneute Leute, wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, ja für mich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich will jetzt da Fokus mehr auf Kräftigung als auf Dehnung legen. Ähm, wie finde ich denn äh, so diese, wo finde ich denn diese Unterscheidung, wie, 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 wie muss ich mich damit irgendwie, wo muss ich mich informieren damit auseinandersetzen, wie, wie war dein Zugang dazu, wie, wie bist du denn darauf gekommen, das ist so das, was mir so gerade in den Kopf äh, ging.
3: Genau, das, das wäre jetzt auch so mein nächster Schritt gewesen, weil okay. äh, wir, wir dann leben... unterbreche ich dich nicht mehr <lacht> nein, nein, also das ist, ist ja nur richtig also, <lacht> unterbreche ich mich bitte, bitte wenn irgendwas unklar ist ähm, ja, also wir, wir leben ja in einer Zeit in der wirklich alles möglich ist. Und ähm, ich habe es zum Beispiel so gemacht, das würde ich auch jedem einfach empfehlen, das mal bei YouTube einzugeben. Gebt wirklich einfach mal YouTube-Kräftigung oder YouTube-Dehnung oder, äh, nicht YouTube, ja, Yoga-Dehnung, Yoga-Kräftigung, diese Begriffe bei YouTube ein. Und ihr findet unheimlich viele Videos. Und die sind ja mittlerweile auch nach, ähm, nach irgendeinem Algorithmus sortiert, dass die, die sehr gut bewertet sind, auch sehr weit oben sind. Das heißt, viel falsch machen kann man da erstmal gar nicht. Und dann sucht euch da doch wirklich mal eins aus, wo in der Beschreibung auch schon drinne steht, für Anfänger geeignet oder ne, das ist auch, ähm, dass es nicht ganz so anspruchsvoll ist von den Übungen her. Und ähm, ich würde auch für den Anfang ähm, ja ein Video nehmen, was vielleicht nicht länger als 20 Minuten dauert um euch da selber nicht zu überfordern und einfach selber erstmal reinzuschnüpfeln, ist das was für euch oder nicht. Äh, und macht es doch einfach mal mit. Ja, also es kann ja überhaupt nicht schief gehen. Es kann natürlich passieren, dass die Person, die da vorne redet oder das mit euch macht, äh, überhaupt nicht euer Nerv trifft und ihr euch so denkt, Oh, bitte sei still, du redest irgendwie komisch oder so. Also ich finde, die Stimme mhm. muss total passen bei, bei so einem Menschen, der, der sich da die Arbeit macht und so ein schönes Video hochlädt. Aber da kann man sich einfach mal durchklicken und sich überlegen, okay, was passt für mich, was finde ich gut und man wird da sehr schnell in, diesen, in dieses YouTube-Loch reingezogen, man kann sich ja wirklich von Video zu Video klicken und dann wird was Neues angezeigt und Leute, die das geschaut haben, haben auch das geschaut und so und da wirklich einfach mal sich mal so ein bisschen treiben lassen. Einfach mal durchgucken, einfach mal ein bisschen was mitmachen, gucken, was gefällt mir so? Finde ich das cool mit einer Meditation am Anfang? Finde ich das vielleicht nicht so gut? Ähm Und ja, also, ne, wir, wir sollten alle viel mehr Stabi- und Kräftigungsübungen machen. Und dann nimmt man sich eben die halbe Stunde Zeit am Tag mal dafür, dass man einfach irgendein ein Yoga-Video mal mitmacht. Das, denke ich, ist ein guter erster Schritt, um überhaupt erstmal einen Zugang in diese Vielseitigkeit zu bekommen und mal zu merken, das könnte mir gefallen, das könnte mir nicht gefallen. Und dann ist es aber sehr, sehr wichtig, auch so auf, der, auf die Grundidee des Yogas, zurückzukommen, die ja er wirklich erst mit sich selbst und seinem Körper Erfahrung zu sammeln, äh, Bewegungen auszutesten, zu arbeiten und so weiter. Ähm und da bin ich dann zum Beispiel sehr schnell dazu übergegangen, man, man hat irgendwann so Übungen, die einem sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin zum Beispiel recht schnell so beim Vinyasa-Yoga gelandet, also bei einem Yoga, der so das so ganz viele ähm, Bewegungen miteinander verknüpft und in eine Bewegung bringt und mit dem Atem verbindet. Man nennt diese Bewegungsabläufe dann halt Flow. Und ein ganz, ganz einfacher Flow, den jeder mitmachen kann und den auch jeder bei YouTube oder Google oder sonst wo sich raussuchen kann, ist der Sonnengruß. Und der dauert mhm. auch wirklich nur fünf Minuten, den einmal durchzumachen. Und den kann wirklich jeder, egal mit welcher Vorerfahrung, einfach mal machen. Uh, und das bedarf auch nicht viel kognitiver Fähigkeiten, sich das zu merken, weil es ist irgendwie so intuitiv, dass man mit der Einatmung diese Bewegung eher macht und mit der Ausatmung eher diese Bewegung. Und dann so Sachen auch wirklich mal für sich selber machen äh, und ausprobieren und mal in seinem Atemtempo machen und nicht mit irgendeiner Stimme, die einem sagt, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Und äh, ja, dadurch halt ist so sein, sein Wissens, Stand immer ein bisschen zu erweitern, indem man dann vielleicht immer noch mal in Videos reinguckt und sagt, ah oh cool, jetzt geht die Person vom herabschauenden Hund nicht in die Plank-Position oder in den Liegestütz, sondern sie geht jetzt auf einmal in die halbe Taube. Ja, also wer jetzt Yoga macht, weiß, was die halbe Taube ist, wer nicht, der hat jetzt zum Beispiel schon eine Bewegungsvariation, die er mal googeln kann. <lacht> und ja, mhm. ähm, da ergeben sich dann auf einmal so viele Möglichkeiten raus, dass es auf einmal total Spaß macht, alle möglichen Yoga-Positionen miteinander zu verbinden und so habe ich eigentlich den Zugang dazu dann bekommen und dann dadurch hat sich auch meine Motivation dann so gesteigert zu sagen, ich möchte es eigentlich auch anderen Leuten äh, weitergeben und ich möchte jetzt diese Videos da bei unserem Fitnessstudio gerne machen, weil ich dann auf einmal meinen eigenen Zugang dazu gefunden habe und auf einmal meine eigenen Flows gemacht habe, die mir total viel Spaß gemacht haben, weil ich das einfach dann so aneinandergereiht habe, wie mir das gefallen hat und natürlich immer mal wieder reingeschaut haben, wie machen das andere. Äh
1: also das war tatsächlich von dir choreografiert, also das wusste ich jetzt gar nicht. Ich dachte, das ist, dass, dass diese, diese bestimmte Reihenfolge, dass die so quasi vorgegeben ist irgendwie, aber das ist tatsächlich irgendwas, was sich so intuitiv ergibt beziehungsweise so nach Vorlieben äh, sich ergeben kann.
3: Ja, genau, das also ist am Ende viel zusammengesetzt. Ne? Also es gibt natürlich äh, Bewegungsabläufe, die sich einfach anbieten, ja, mhm. und, also, aber... Zum größten Teil habe ich mir das selber so zusammengesetzt, so wie ich eben gedacht habe, dass es, dass es einfach Sinn okay. ergibt. Ja, also man sollte ja immer den Fokus auch auf etwas legen, sei es jetzt auf Hüftöffner oder Herzöffner und dann danach suche ich dann natürlich die Übungen eher raus, die dann zueinander passen.
1: Eine mhm. ähm, Frage äh, von Laien an die Expertin, äh, wenn ich jetzt äh, kaum oder gar nicht Zugang zum Yoga habe und ähm, ja damit anfangen möchte, ist es, ist es ratsam, das anfangs mit YouTube-Videos zu machen oder, oder sagst du dann eher, ja, also so auf kurz oder lang wäre es schon mal besser, jetzt zu jemand äh, zu gehen und das wirklich von Angesicht zu Angesicht zu machen ne, und sich, sich da wirklich auch so anleiten zu lassen, um es wirklich auch effektiv und richtig auszuführen?
3: Also erstmal, Experten bin ich ja auch nicht so ganz. <lacht> also gibt es Leute, die können das viel, viel besser als ich. Aber äh, ja, es ist ja das, was ich sage. Am Anfang reichen wirklich die Videos. Also okay. äh, würde ich wirklich sagen, macht es einfach mal, probiert es mal. Und wenn das gute Videos sind, dann kriegt man auch äh, nochmal gesagt, wo man den Fokus vielleicht nochmal legen sollte, dass das Knie vielleicht nicht nach außen oder nach innen fällt und so weiter. Aber ja, langfristig ist es schon auch nicht schlecht, mal mit Menschen Yoga zu machen, die es entweder auch praktizieren, die einem dann auch noch mal ein paar Tipps geben können oder vielleicht auch wirklich mal sich eine Zehnerkarte zu kaufen, mal in das Yoga-Studio von nebenan zu gehen. Ich würde auch wirklich in ein Yoga-Studio gehen, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich würde vielleicht nicht unbedingt in jedes Fitnessstudio zum Yoga gehen, äh, einfach weil das ein anderer Zugang ist, der natürlich auch Spaß machen kann. Also ich würde das gar nicht absprechen, aber wenn man wirklich sagt, ich möchte Yoga erfahren, so wie es eigentlich gedacht ist, dann würde ich wirklich in ein Yoga-Studio gehen, weil da sind die Leute, die das wirklich richtig gelernt haben und nichts anderes den ganzen Tag machen. Aber mhm. ich würde nicht sagen, dass es das ein Muss ist. Also es wäre ja eine Empfehlung von mir, aber wer mit, sich mit den Videos wohlfühlt oder es einfach alleine in seinem Kämmerchen macht oder sich vielleicht sogar ein Buch kauft. Ich habe mir jetzt neulich auch so ein ähm, Buch gekauft, das heißt Yoga Mut hast du dann Yoga-Übungen nach deiner, deinem Befinden <lacht> sortiert. So. Okay. Und äh, da sind, sind einfach schöne, schöne Zeichnungen drin, wie, wie die Yoga-Übungen funktionieren und die Flows. Und dann mache ich daraus mal was.
1: Ja, sehr cool. Also ähm, ich meine, wir können ja eigentlich festhalten, also man muss da, wenn man jetzt... Und das ist ja wahrscheinlich auch Yoga, also nicht wahrscheinlich. Es ist ja Yoga übergreifend. Ne? Es kann Yoga sein, es kann aber auch durchaus was anderes sein von mir auch, äh, was weiß ich, äh, freiklettern oder sonstiges. Man muss schon, ähm, ja, man muss es erstmal ausprobieren. Ne? Ist das was für mich oder auch nicht? Man muss sich auch mit dem Thema auch so ein bisschen auseinander setzen. Ich meine, Yoga ist schon, ähm, und das merke ich schon mal in, in deiner kurzen Ausführung, schon mal ein Riesenfeld. Ne? Total, also es ja. gibt verschiedene Yoga-Arten. Ähm, ich weiß gar nicht, mhm. wie man dazu sagt. Ähm, das, ich meine, war mir jetzt wirklich gar nicht so äh, bewusst, ähm, ja, deshalb, Ne, einfach mal mit dem Thema ein bisschen äh, ein bisschen mehr auseinandersetzen und im Endeffekt ist es dann nicht anders, wie jetzt mit Laufen auch. Ne? Man man geht einfach vor die Tür, probiert aus, guckt, ob das einen ne, Spaß macht oder auch nicht und setzt sich immer mehr mit dem Thema ähm, auseinander.
3: Ja, ja, auf jeden Fall und äh, da können wir eigentlich gerade so den Bogen schlagen zu einer Sache, ja, wie, wie etabliert man es dann wirklich richtig und da brauchen wir, da können wir eigentlich komplett vom Yoga weggehen und äh, können mhm. wirklich einfach mal dazu gehen, wie etabliere ich denn gute Gewohnheiten in meinen Alltag? Ja, sei es jetzt das Laufen, sei es eine gesunde Ernährung, Yoga, Stabilitätstraining, Krafttraining, ja, alles, was so dazugehört, um, äh, um ein gesundes und fittes Leben zu führen. Wie, wie bringe ich diese Angewohnheiten unter? Und das ist ja genau das, was uns häufig daran hindert, mit Dingen anzufangen, weil sie einfach noch nicht in unseren Gewohnheiten enthalten sind. Äh, und ich weiß, ich, ich gebe vielleicht die Frage erstmal an dich, wie, wie machst du das, wenn, wenn du irgendwas sagst, okay, das ist jetzt so cool, das möchte ich in meinen Alltag integrieren?
1: Ja, also ich, ich würde sagen, also als allererstes ist es natürlich, ne, muss ja irgendwie Interesse dafür da sein, dann ist es wichtig, kleine, kleinschrittig das Ganze zu machen, ne, nicht zu groß, ne, sich nicht zu viel vornehmen und sich damit übernehmen, ne, ist, ist vielleicht äh, ganz wichtig. Und dann, ähm, ja, anfangs vielleicht muss es nicht großartig jetzt auch jeden Tag sein, ähm, vielleicht jeden zweiten, jeden dritten Tag, aber das dann halt immer wieder wiederholen und, und ähm, es mit der Zeit zur Routine werden zu lassen. Und das ist, das ist das, das ist auch meine Erfahrung, dass gute Sachen brauchen Zeit. Und ähm, Routine braucht auch natürlich Zeit. Und ähm, wir haben es ähm, auch schon mal angesprochen, und das ist auch in, diese, in dieser Episode auch ein Thema. Ähm, ja, es, es halt genießen, ne? das Ganze wirklich so ein bisschen zelebrieren, in hier und jetzt zu sein, dem Ganzen wirklich viel Aufmerksamkeit zu schenken. Ne? Das sind, das sind, ich meine, im Endeffekt kommt es ja wirklich auf diese Kleinigkeit an, auf kleine Schritte und ähm, wirklich... Ähm auf, auf ständiges wiederholen.
3: Ja. ja, und ich glaube auch nicht aufgeben, nur weil es vielleicht zwischendrin mal nicht klappt oder äh, mal langwierig wird, weil äh, eine Gewohnheit oder eine Routine irgendwie reinzukriegen, das kann schon auch mal vier, sechs, acht Wochen dauern, bis mhm. das überhaupt angekommen ist, dass das jetzt Teil meines Alltags sein soll. Äh, von daher auch einfach mal durchziehen an einer gewissen Stelle. Vor allem, wenn man weiß, ah, keine Ahnung, jetzt habe ich es vielleicht zwei Wochen gemacht und dann ist häufig so ein, so ein Punkt, wo dann diese erste Euphorie weg ist. <lacht> aber dann nochmal drüber nachdenken, aber du willst es ja eigentlich. Es tut dir in irgendeiner Form auf jeden Fall gut, weswegen du es eigentlich etablieren wolltest in deinen Alltag. Und dann wirklich einfach mal durchziehen und das zur Gewohnheit werden lassen. Es wird nun mal einfach erst dann zur Gewohnheit, wenn du es mindestens mal drei Wochen durchgezogen hast.
1: Ja, und wenn du das dann irgendwann machst, wenn du dich, wenn du dich wirklich darauf freust, das yeah. wieder zu machen, ne? wenn, wenn das wirklich schon so, schon so drin ist, wie, wie das sprichwörtliche Zähneputzen am frühen Morgen, ne? dass du, du, man denkt gar nicht mehr drüber nach, sondern macht es einfach, ne? und das, yeah. das ist dann halt irgendwann Routine und, und, und Gewohnheit. Aber was ich vielleicht mal so noch, noch ergänzend dazu bringen würde, und das kenne ich auch aus, aus meiner Erfahrung ist, es gibt Sachen, die man halt eine Zeit lang ausprobiert und, und die man aber auch irgendwann sein lässt, fallen lässt ne, und, und sich vielleicht mal was anderes stattdessen ähm, aufbaut, ja. ne, aber das eine baut auf dem anderen auf. Ne, es, das eine, also meine, meine bestimmte Routinen äh, sind nur deshalb entstanden, weil ich vielleicht das, was ich vorher gemacht habe, ähm, dann doch nicht so gut fand und ähm, anhand dessen ne, das andere entstanden ist quasi.
3: Absolut, ja und äh, ich glaube auch Yoga ist nicht der Zugang für jeden und auch Meditation ist nicht den, der Zugang für alle. Sondern ja, wenn du, wenn du rausfindest, okay, hey, es hat keinen Wert, ich finde das irgendwie alles komisch und das ist nicht, nicht mein Ding, dann wird es was anderes sein. Aber dann hat es dich zumindest auf dem Weg zu deinem perfekten, sagen wir jetzt mal Alternativtraining oder deiner perfekten Art der Achtsamkeit oder so, hat dich dann ein großes Stück vorangebracht. Auch wenn du rausfindest, okay, es ist eigentlich nichts, was ich in meinem Alltag haben möchte.
1: Genau, es ist, ja. es ist irgendwo auch ständiger Lernprozess, ne? ja. deshalb, ich würde auch gar nicht sagen, also, beziehungsweise davor warnen, irgendwo zu sagen, ach, das hat jetzt nicht funktioniert, ich lasse es sein, sondern wirklich, ähm, so, wie man so schön sein, so sagt, so open-minded sein, ähm, und wirklich, ne, ähm, nicht zu streng für, zu sich, ne? sagen, okay, das hat halt nicht funktioniert, dann funktioniert vielleicht das oder ich probiere das mal aus. Ja. Ne? Aber das, das Ganze halt wirklich sehr, also nicht, nicht zu verbissen, nicht, nicht zu verbissen äh, praktizieren, sondern ja. es muss, es, es, ne? es muss irgendwie, ja, muss ein liegen. Ne? Man muss sich auch kennen, was, was, was mache ich gerne und, und ähm, ne? ist, es, ist es halt eine Routine wert.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, was ich auf jeden Fall jetzt zum Thema Yoga oder wir können eigentlich alles dafür nehmen. Ja. Äh, mal nicht überfordern damit. Also wirklich sagen, 10 bis 15 Minuten probiere ich dreimal die Woche irgendwie das reinzukriegen und die Zeit hat jeder. Und dann mache ich das einfach mal. Und dann sehe ich mal, wie geht es mir davor, danach und hat es eine Verbesserung äh, bewirkt oder eine Entspannung in irgendeiner Form. Und wenn ja, dann sich wirklich daran auch wieder erinnern. Vor allem, wenn man vielleicht mal keine Lust hat. Und ähm, einfach, einfach ausprobieren, mhm, einfach nicht, genau. ent, nicht entmutigen lassen und auch vielleicht die Fortschritte sehen. Das finde ich, das war beim Yoga auch so eine so ein schöner Nebeneffekt, dass ich auf einmal gemerkt habe, okay, also ich kann wirklich trotzdem sehr viel laufen und äh, schaffe es trotzdem auf einmal irgendwie meine Zehenspitzen zu berühren. Auch wenn das, wenn man dann Yoga macht, merkt man auf einmal, okay, darum geht es eigentlich überhaupt nicht. Das ist eigentlich gar nicht das Ziel der Sache, jetzt die äh, Fußspitzen zu berühren. Mhm. Also ich habe neulich so ein schönes Meme gesehen, da stand, ähm, was Leute über Yoga denken, dass du deine Zehenspitzen berühren kannst und was Yoga wirklich ist, der Weg dahin, dass du ja, deine klar. Fußspitzen berühren kannst. Mhm. Und das fand ich sehr passend. Ähm, und Aber trotzdem, finde ich, darf man das, diesen positiven Nebeneffekt nicht ganz ignorieren, was passiert, wenn man wirklich seinem Körper dann auch nochmal eine andere Form der Bewegung äh, zugutekommen lässt. Aber auch das ja, will, will integriert sein.
1: Ja, so sieht's aus. Ähm ja, wir hoffen, wir könnten die Frage der Vanessa ein äh, wenig ähm, beantworten. Ähm, und äh, ja, gerne gerne Feedback, Vanessa. Äh, genau. Dazu.
3: Oder noch eine Frage. Oder noch eine Frage. Wenn wir verwirrt haben als vorher, dann ähm, genau. lassen wir es vielleicht einfach.
1: Und jetzt hier nochmal allgemeiner Aufruf auf, äh, an die Hörer. Ähm, äh, schickt uns sehr gerne weiterhin Fragen ähm, zu allen möglichen Coaching-Themen, trainingsrelevanten ja. äh, Themen, ähm, auch äh, Ernährung, äh, Mentaltraining und so weiter und so fort. Ähm, wir äh, ja, befassen uns gerne damit äh, und beantworten gerne, gerne eure Fragen.
3: Genau, Adrian, was ich nämlich auch noch überlegt habe und äh, das ja. weißt du jetzt noch gar nicht, aber ich werde es jetzt hier einfach mal droppen. Was ich mir okay. auch überlegt habe, ist, ihr könnt uns auch gerne ein einfach mal Fallbeispiele schicken, ja, also wenn ihr jetzt irgendwie gerade auch merkt, ihr kommt mit eurem Training nicht weiter und ihr habt irgendwo so eine, so eine Blockade oder irgendwas, was so gar nicht funktioniert, ja, also ihr könnt uns wirklich auch mal detailliert beschreiben, wo steht ihr gerade, was ist euer Problem und äh, wo braucht ihr vielleicht Lösungsansätze. Wir können sowas auch gerne mal hier im Podcast beispielhaft äh, für eine Person XY ähm, besprechen. Ja, wir müssen ja keine ja, Namen nennen. Gut. Ja, aber wir können wir können da auch wirklich mal Fallbeispiele einfach erörtern und äh, versuchen euch damit ein bisschen weiterzubringen. Ja, also nicht jeder ist gerade bei Adrian oder mir im Coaching, aber trotzdem wollen wir da ja gerne unsere Expertise mit euch teilen.
1: Ja, so sieht's aus. Super Idee. Also gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, würde ich sehr gerne machen, dass wir bestimmt bestimmten, ja, richtig, richtig eine coole Sache.
3: Genau. Dann ähm, schickt uns das auf jeden Fall wenn ihr so äh, Ideen habt oder Fragen, Anmerkungen.
1: Genau. Ja, mag das einfach. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal zurück ne, ans Studio. Ja,
3: yep. bis bald im Coaching-Corner oder im Wechselzone-Coaching. Oder wie wir es genau. auch immer nennen werden, es wird eine Instagram-Umfrage geben.
2: <lacht> so sieht aus. Ciao. Bis dann. Tschö. So, das äh, waren die beiden Einspieler für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ähm, ja. Und äh, eigentlich bleibt uns, glaube ich, nichts weiteres mehr zu sagen, außer Adrian ähm, macht mir das gleich noch einen Strich durch die Rechnung. <lacht> außer, dass äh, wir uns sehr freuen würden, wenn ihr uns 5 äh, Sterne bei iTunes gebt, äh, bei Apple Podcasts natürlich. Ähm, kommt äh, zu uns, in Insta, äh, Instagram-Kanal oder auch Insta-Live äh, dienstags, nicht vergessen haben wir auch mal so äh, die News äh, der Woche, sage ich jetzt mal, die sich so anbahnen und ja, dann äh, würde ich sagen, ich übergebe nochmal das Wort an Adrian.
1: Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt, also äh, für mich ist nichts anderes übrig geblieben, als äh, ja, äh, fleißig weiter trainieren und äh, wir hören uns äh, ja, demnächst wieder. Jo, viel Spaß. Tschüss. Bis dahin. Tschö.